0: Pozdravljeni v sedmi epizodi podkasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri promocije znanosti in kritičnega razmišljanja. Naše vozilo pa so prehrana, vadba in vse ostale stvari, ki vplivajo na dobro počutje. Tokrat je na poredil spet redna epizoda, kjer se bomo poglobili v aktualne tematike o prehrani in vadbi, Z vami pa sva, tako kot vsakič zdaj Nenad in moj sovoditelj Matjaž.
1: Hej, Nenad, lepo pozdrav in lepo pozdrav sem poslušalcem oziroma poslušalkam. Živjo. Veš kaj, gledam
0: številke epizod in sem opazil, da če bomo nadaljevala v tem tempo, ene epizode na teden, potem bodo lihe številke označevale redne epizode, Sode pa bodo rezervirane za vprašanja in odgovori in za goste.
1: Vau, wow, dobro si to razdelal. Okay. Ja,
0: zgleda, zgleda tako, da torej naslednja osma epizoda bo spet namenjena vprašanjem in odgovorom. In ja, tokrat bomo epizodo označili za slovensko kratico VNO. To Zaradi... merseli, VNO ja,
1: to pa... je prevladal.
0: Tako, to je zaradi pritiskov, ki sem jih bil deležen po prejšnji epizodi, ko sem ba je na umazan globalističen način uporabil angliško kratico Q&A. Tako da številke...
1: pa ja, uspešno obranil v...
0: priznam poraz in od osme epizode naprej popravljamo to hudo krivico, ki je slovenski jezik prizadela v epizodi številka 4. V glavnem neka vprašanja že mava na zalogi. Um, med tem svojih prejemala vsebna sporočila in po drugih kanalih, ampak brez skrbi bova tekom tedna um, v Facebook skupini in na Instagramu spet objavila en poziv za vprašanja in potem lahko tudi tam oziroma od tam naboru dodava še kakšno zanimivo uh, vprašanje. In vprašanje predem,
1: mislim, novega uh, Zdaj so bila to dobro vprašanja.
0: Ja, so bila tukaj zelo tukaj dobro vprašanja tukaj. in Tudi ta epizoda je bila zelo poslušana epizoda. Mislim, da trenutno kotira številka ena epizoda po poslušanjih je. Ja. E, ok, predene s tem uvodnim nakladanjem zaključim in začnem z povodnim <laughs> nakladanjem. <laughs> bi se bi Zahvalil bi se vsem, ki ste mi dali pozitiven feedback na tisto vprašanje zadnjič o projektu. Ko bova rekla temu, bolj ali manj privatne skupine namenjene promociji evidence-based pristopak prehrani. Res sem bil vesel, vesel uh, ker mi je kar nekaj mi vas je napisalo, da se vam to zdi super ideja. In potem sem prejšnji teden dejansko posnel audio za prvi video, um, ampak ga še nisem uspel zmontirati skupaj z slikovnim gradivom. Nekaj je prišlo v mes na, na fakulteti in sem se moral ukvarjati s tistim. Plus Mario in Vesna sta mi konec tedna dala tudi nekaj dobrih nasvetov, glede same prezentacije vsebine, pa bom um, probal še tisto vključiti. Tako da ene stvari bom moral posneti še znova in jih malo spremeniti, ampak na, recimo, da na tej točki lahko izdam temo, s katero se bo ta video ukvarjal, Uh, gre namreč za večno vprašanje o tem, kateri od prehranskih ekstremov je boljši. Rastlinojedski oziroma plant-based ali pretežno mesojedi ketogeni pristop. Uh, da, malo senzacionalistični bomo na začetku. Ok, ampak da ne zgubljam preve časa s tem. Video bo dokončani in naložem pred vidoma v prihodnjem tednu ali pa do začetku naslednjega. Mm, potem pa bi Tudi moralo biti že bolj jasno, v kakšnem formatu lahko to celo zadevo izpeljemo, kar se tiče same infrastrukture in um, pač samega formata. Članarine, kako bo stran, kje bo stran, kako bo izgledala, kakšne bodo vsebine, kako pogosto in tako dalje. Tako da, če vas to zanima, potem stay tuned oziroma ostanite na zvezi. To je z moje strani, kar se tiče aktualnega in ogrevanja mojih glasilk. Uh -huh. Dobro,
1: super si se ogrel nenat. <laughs> ja,
0: hvala. Ja, hvala.
1: <laughs> Dobro, uh, jaz bom pa za ogrevanje dol samo eno, eno tako svežo novico iz sveta strongmana. Obljubim, spremljam tudi <laughs> druge športe, resi spremljam. Fak ta trenutek je pač strongman eden izmed redkih športov, ki se odvija, pa čeprav neki omejeni kapaciteti. Uh, in sicer včeraj, to je bila sobota 16. Peti uh, je bil en ponoven poskus na svetovni rekord in sicer v tako mladem logliftu. Uh, zdaj, disciplina je takšna, taka precej barbarska, vzame se en <laughs> velik hlot, kateri ga morajo tekovalci sprva narediti nalog z njim, to je tak malo drugačen nalog, kot pri olimpijskem dvigovanju teženja, potem morajo zadeva seveda Dvigniti nad glavo, ne, ker da ni že dovolj, da tisto spraviš na pleča. Uh, no, skratka, Luke Stoltman iz Škotske je poskušal premagati 15 let star rekord uh, in je poskušal dvigniti 230 kg. Če si lahko predstavljate, ampak na žalost, podobno kot preostali trije tekmovalci, ki so to poskusili v preteklih parih letih, je tudi Luke bil neuspešen. Uh, ampak. Držimo pestiza, za slednjič. Bo pa zdaj še kar precej nekih takih tekmovanj, tako da prosim ne mi zameriti, če naredim en tak enostaven en uvod iz tega vsakič. Um, tako ko se tudi drugi športi malo začnejo začne odvijati, bom, bom naredil nek pregled tudi iz tistih eh, svetov.
0: Kje, kje človek lahko spremljati za tebe oziroma kako ostane na tekočem? Kaj to, ki mi razlagaš, te dvigovanje hlodov in ne, ko mi nekdo reče, dvig, je dvigniti, ne vem, 200 kg hlod, to je nekaj, kar bi si jaz želel videti.
1: Ja, uh, dobro vprašanje, Nenad. Um, najlažje ostati na tekočem, na, v bistvu ta trenutek to delajo vse uh, brezplačno, online, imajo kar v, v živo prenose, pogosto to poteka kar na YouTubu, uh, ali pa na kakšnih drugih kanalih, zdaj ne vem točno na pamet, kako se jim reče, ampak običajno Um, če so vtipka kakšen strong man noter 2020, še to oznako World Record, potem bo, da zdaj lahko najdete seznam vseh teh tekem, ki bodo in kdaj bodo in pa tudi linki do teh uh, prenosov v živo. Uh, so, pa, ja, so pa tako obzirni do nas, da, da dajo to tudi vse celo zastop. To je, je zelo fajn.
0: Ampak fajn, da je en šport, vsej razumljivo, ker eh, hlo, hlo, hlodovi, a sem pravilno to sklanil, <laughs> hlodi, hlodi in uteži ne prenašajo virusov, tako da ti športi lahko še naprej potekajo, kar je tako. super. Tako. Da imamo vsaj en outlet, vsaj en ventil. Lahko gledamo med tem, kako eh, ljudje dvigujejo 200 kg hlode med tem, ko smo sami zaprti doma.
1: Tako, in ob uživamo in smo interpeljali. Ja, no to in
0: Jordanov dokumentarec, ki je tudi super. E, to je v bistvu. A gledaš Jordanov dokumentarec? Oziroma, v bistvu je v, se v Bulsih. Vedarinec.
1: Ja, v bistvu je v Bulsih. Um, ja, seveda ga gledam. E, odličen je. Mislim, da mi izdele, da sem uh, v minusu za eno epizodo, uh, pa si me dobro spomnil, si jo bom danes privoščil. Odlično.
0: Ja, tudi meni je zelo mi je všeč ta zadeva. E, čeprav nisem nek nevdušenec nad košarko poseben, nekaj um,
1: Tudi jaz ne, ampak ko pogledam en del, bi, bi kar vzel eno žogo in jo šel metat na koš.
0: <laughs> ja, mislim, gre se za samo zgodbo tega športnika oziroma cele športne ekipe, ki je pa tista stvarka. V bistvu gre se za zgodbo o um, posebnih osebah in uh -huh. te so vedno zanimive, zdaj ne glede, nad, ne glede na to, če je šport ali pa kar kol drugega. Mislim, da je to tisto, kar je privlačno v tej zgodbi, bolj Tako. kot sama košarka. Tako. Dobro. Torej so pripravljena na, Se bi rekel, na resne teme, samo um, <clears throat> vem, kaj imam v glavi, pa
1: <laughs> pa se ne sklada. <laughs> ne vem, če no, sej, mogoče bo pa
0: na koncu nastalo nekaj resnega iz tega, če mi bo dobro uspelo artikulirati stvar. Um, ne vem, v moji glavi je to, se to zdi kot nekaj precej pomembnega, ampak daj bomo videli, no. Mm.
1: dobro, sama všesa so nas
0: ja, sama, ja, verjamem ja. Um, ko sem se ukvarjal s tem novim projektom, ki sem ga prej omenjal pripravljal, pripravljal uh, vsebino snemal video, pač ma, razmišljal o tem, kako bomo to stvar organizirali in tako um, sem se dejansko ujel da je vreš da sem opazil nisem se jih ujel, ampak spet podobno, kot že večkrat pred tem in v podobnih takih situacijah um, Da sem s tem, ko sem postavil sicer nek zelo preprost, ampak konkreten cilj, za katerega sam mislim, da je dober in koristen, in sem se potem začel korak po korak premikati proti temu cilju, um, opazil sem, da je to dejansko imelo tak zelo pozitiven, skor oprijemljiv učinek obč na moje razpoloženje. Ne, pa moje razpoloženje prej ni bilo, ni bilo slabo, ne, kljub unim kokicam iz prejšnjih epizod. Je generalno precej dobro in stabilno. Ne. Ampak v teh situacijah, v takih situacijah, ne, kjer dejansko malo pre prešiftam neke svoje prioritete in si postavim nek uh, nov konkreten cilj, za kerega mislim, da je zares dober, opazim tak izjemen dvig tega občutka. Mislim, da je to tisto, kar ljudje uh, mislijo, ko reče, sreča ali pa recimo zadovoljstvo v narekovajih prava sreča pa pravo, pravo zadovoljstvo. Um, ampak zdaj, kaj se lahko zdi malo paradoksalno v tej zgodbi? In to mi je dalo misliti. Ne? Boljše volje sem kljub temu, da ta cela stvar pomeni, da so me zdaj kar naenkrat zasuli novo delo in vse nove obveznosti, ki jih ta cilj potegne za seboj. Ne? Da bi se lahko ta projekt kadarkoli realiziral, Bo potrebno zdaj kup stvari znova načrtovati, pripraviti, narediti, um, določene stvari se bo moral pač čist povsem na novo naučiti in to vse ni nekaj, česar bi pač se večina nas v osnovi veselila tako nasplošno, ne? ko ti nekdo reče, uh, boš mogel stvar načrtovati, pripraviti in narediti, ponavadi tvoje odzivni, wow, dejmo to narediti, ne? <laughs> Ampak ko pa imaš te stvari vezane na nek cilj, potem pa je de, dejansko je točno to delo in te obveznosti, ko jih opravljaš, so, so v bistvu izvor sreče. Ampak zdaj v tej zgodbi je pa ključna, seveda ključna stvar, da vse to velja samo in izključno v primeru, da potem dejansko napreduješ in delaš v smeri tega cilja. Ne? Ker če samo gledam in jamram, koliko dela je še za postoriti in kako dolga pot me čaka, potem ti itak ne preostane drugega, kot da si samo frustriran zaradi tega. Če pa izneva dan, malo po malo, odščipaš o stran od tega, kar je potrebno dejansko postoriti, oziroma kar misliš, da je potrebno, in opazno, oziroma opaziš, da se premikaš v smeri tega svojega cilja, um, potem pa dejansko mislim, da je točno to, tisti izvor sreče in zadovoljstva. In nauk te zgodbe nekak je, da, da, da srečo daje pot, ne cilj. Se mi zdi, da je um, spoh pri ljudmi, um, s katerimi se doskrat, pa ne z ljudmi, ampak ja, mogoče so ljudje ali pa cilji, s katerimi se pogosto srečujemo v teh naših fitness vodah, um, se ta stvar pogosto zanemarja, ne? Da se preveč se ukvarjamo samimi cilji in premalo se ukvarjamo uh, s potjo. V glavnem kar hočem reči je to, da vse kaže, ko da smo ljudje, um, rečemo temu nevropsihološko smo naštimani tako, da ne občutimo pozitivnih čustv, čustev, dokler nimamo nekega zastavljenega cilja, ki se nam zdi vreden. Ne? Um, in dokler se potem dejansko ne vidimo napredovati proti, proti temu cilju. Torej ni sam cilj ali pa dosega tega cilja, ki nas dela srečne in zadovoljne, ampak je, je glavna pot proti temu cilju. Če se ti zdi cilj vreden, boš vesel takrat, ko boš napredoval proti, proti temu cilju. In na neki ravni vsi vemo to, ne? ker vemo, kaj se zgodi, ko cilj dosežemo. Zelo me en čas si vesel, skoraj euforičen, pa pa. Kar naenkrat vse skupaj depresira in. Spoh nimaš pojma, kaj bi, kaj bi delal sam, sam seboj. Ne vem, recimo, Diplomiraš in si na vrhu sveta, potem pa dve leti prodajaš hamburger v McDonald's. Ne? Pač tak um, uh, absurden primer, ampak to se je zgodilo, dem, recimo. In ko enkrat dosežeš cilj, pač na se vsaj igra zaključi. In ne boš enako srečen. Načeloma, dokler ne najdeš naslednje igre, ki se ti zdi uredna igrati. Um, zdaj, jaz razumem, da se vse to mogoče sliši malo tako sizifovsko, ker to pomeni, da si kot um, na, na tistem mišem koleso in moraš spoganjati ne, Ker če se ustaviš, potem se ustavi tudi sreča. <laughs> Samo če, če res dobro pomisliš, to spoh ni um, tako lase privlečeno. Je, je predvsej smiselna hipoteza. Ker dejstvo je, da so naši možgani oblikovanih procesov evolucije in evolucija, ja, tja gremo. In evolucija deluje točno po, te, po tem principu. Če se ustavi, izumreš. In to pravi ta hipoteza rdeče kralice. To je tista evolucijska hipoteza, ki, ki pravi, da se morajo vrste konstantno prilagajati, se spremenjati in, ne vem, slovenske besede, proliferirati, če želijo obstati med tem, ko so v konstanti interakciji z spremenjajočim se okoljem, v kjerem živijo in potem v tekmovanju z ostalimi razvijajočimi se vrstami, um, ki v tem okolju isto obstajajo in tekmujejo z njimi. Um, a ja, ok, fun fact. Ime te hipoteze, Rdeča kraljica je iz tiste zgodbe o Alici v Čudežni deželi, um, kako se reče knjigi, the Looking Glass, eh, kjer tam v enem delu Uh, morata Alica in ta rdeča šahovska kralica namesto teči, ker se ima tla pod nogami premikajo, tako pri, ne vem, tekalni stezi v fitnesu. In Alica potem reče tej rdeči krlici nekaj v smislu m, v naši deželi je tako, da ko tečeš, potem se dejansko nekam premakneš, potem pa ji uh, rdeča kralica nazaj odgovori, da Ja, ta vaša dežela je učitno zelo počasna, ker pri nas pa moraš teči samo zato, da bi vstal na mesto. Če pa želiš se nekam premakniti, potem pa moraš teči vsaj dvakrat hitreje, kot se premikajo tla. Pač to je parafrazirano, ampak nekako tako je. In valda to je samo zgodba, ampak se mi zdi, da zelo dobro prikaže to realnost naravnega sveta in realnost, dejansko realnost evolucije, evolucijskih procesov, ki so oblikovali naše možgane ker za njih je značilno to konstantno spreminjanje okolja in dejansko, če želiš ostati na mestu oziroma obstati pri življenju, ali pa preživeti kot, kot vrsta ali pa kot gen, skupaj genov, um, oziroma v našem primeru, če želiš biti srečen, zakaj je to oboje povezano, bomo um, probali razdelati. Um, v glavnem, na tej točki je glavno to, da moraš konstantno se premikati proti nekemu celju. Um, morda bo stvar bolj jasna, če, če, se, če se vprašamo, kaj dejansko sploh je sreča. Ne? Um, ali pa reč, kaj dejansko spoh so pozitivna čustva? Ker pozit, te, ta pozitivna čustva niso neka uh, uh, duhovna stvar, ki se a veš, kar manifestira v, v nas iz nič. Ampak gre dejansko za neke fiziološke odzive v naših um, možganih, ki so v osnovi signal, ki nam sporoča, da se nam dejansko dogaje tiste sorte stvari, ki so bile zgodovinsko pomembne za naše preživetje, ali pa um, so na nek način prispevale k boljšim možnostim za, za preživetje. Ne? Torej, te uh, občutki sreče in dobro počutje so v bistvu posledica tega koktajla raznih kemikalij, ki se v našem telesu in v možganih sproščajo kot odziv na to, da počnemo nekaj, kar eh, za kar telo oziroma naši možgani smatrajo, da je za naše preživetje koristno. Oziroma zdaj, ko razmišljam, ok, naše preživetje v tem, pomen, pom, eh, v tem primeru pomeni preživetje naših genov, ampak to je zdaj nepomembno, pač, recimo, da je dovolj natančno, če rečemo za naše preživetje. Ampak po domače povedano vse to pomeni, da ne moreš biti srečen in se ne moreš zares počutiti dobro skozi neko daljše obdobje časa, ne, ne samo trenutno. Te mora, če mora resimo prava sreča, je ta sreča, ki traja, ne, ne moreš imeti tega, vsaj ne, mak, ne v neki optimalni količini. Če dejansko konstantno ne počneš nekih stvari, ki vsaj približno spominjajo na tisto, kar je dolgoročno koristno za razmnoževanje tvojih genov. No, no, še ena stvar, ki je vključna v tej zgodbi, je pa ta, da smo ljudje um, kompleksna družbena bitja in da za naše preživetje še, pa še zdaleč niso pomembni samo dihanje, pa voda, pa hrana, pa spolnost, pa ne vem, zaščita pred, kaj pa z naravnimi sovražniki in silami narave in vse te podobne osnovne reči, ampak je morda še bolj pomembno uh, oziroma so bolj pomembni neki drugi, vrečmo temu, višji cilji, ne? kot so naprimer družbeni položaj, družbeni vpliv, nek doprinos skupnemu dobremu, da nas potem ljudje sprejemajo, da imamo občutek vrednosti pri sebi in da drugi nas cenijo ne? in tako dalje. in tako dalje. Torej, če želimo biti srečni in zadovoljni sami seboj, pač ni zadosti, da imamo samo jesti in piti in, in streho nad glavo, ampak dejansko potrebujemo tudi neki nek cilj, s katerim uresničujemo vse te višje eh, potrebe. Torej, potrebujemo nek cilj, ki nam daje občutek, da delamo nekaj dobrega in da smo koristni. Zdaj, v prvi fazi sami sebi, ampak mogoče niti to ni samo po sebi ni dovolj, da smo sami sebi koristni. Idealno je, da imamo nek cilj, s katerim prispevamo nekaj dobrega tudi v življenju drugih. Ne? Ker lej, sej, razumem, vsak reče, ja, jaz to delam samo zaradi sebe. Ne? <laughs> Ampak noben ne počne stvari samo zaradi sebe, če smo iskreni. Ne? Tako da, rabimo nek cilj, recimo, s katerim lahko dobro zaznamujemo tudi življenje neke širše skupnosti. Mislim, da se bomo na koncu dneva se, se polo vsi strinjamo, da... Um, Počnemo večino stvari v življenju za to, da bi nas naš šir, širši družbeni krok bolj cenil. In da je bolj, to, so te, to so stvari, ki um, jih smatramo kot bolj pomembne. Um, je pa res, da so vsi ti cilji, valjda, v veliki meri um, stvar naše subjektivne interpretacije. Ne? Mi vsi cenimo različne ljudje, cenimo različne stvari, In mislimo, da so v življenju bolj ali pa manj pomembne različne stvari in vse to glede, je super, ker bi bilo res zelo dolgočasno in v bistvu precej hudo in gužva bi bila, če bi vsi imeli enake vrednote in enake cilje in bi želeli početi enake stvari. Ne? Tako da raznolikost je super in mislim, da vsak lahko najde svoj cilj, ki mu je bolj pomemben in ki mu lahko, um, pa devatovno rekovaje, posveti življenje. Um, Še ena stvar je pa ta, da itak nobeden nima samo enega cilja v življenju. Ne? Um, noben ne, pač idealno je, da jih imaš čim več in da so med seboj čim bolj skladni ti cilji. primer, biti dober starš, dober podjetnik um, in pa ne vem, skrbeti za svojo psiho-fizično kondicijo, ne? To, so lahko, to so trije cilji, ki se lahko skladajo in lahko grejo z roko v roki. Lahko pa se tudi ne, recimo, če jih ne definiraš dobro. So lahko tudi cilji, ki se potem stepejo med seboj. Spohče je eden izmed njih preveč ekstremen. In potem imaš ponovadi problem, ker moraš žrtvovati enega na račun drugega. Okay. Um, in tukaj mislim, da dost pride do kratkega stika in to je lahko vir frustracije. Če um, ena, pa mislim, da večja težava pa je ta, da smo ljudje uh, precej kratko vidni kar se, se načrtovanja ciljev tiče. In pogosto pridemo v konflikt oziroma naši dolgoročni cilji, oziroma to so torej ti uh, občutki veselja, pridejo v konflikt z našimi kratkoročnimi impulzi. Dajmo tem moraš uh, z občutki užitka, ne? Tako da oziroma, sem se zmotil, ne, ne občutki veselja, dolgoročni cilji so občutki sreče in pa kratkoročni cilji, ki so občutki uh, užitka. Ne. Torej, ta sreča in užitek pride v, v konflikt. Ker ta kratkoročni užitek te, te skorpo pravilo no, ovira pri napredovanju do nekega dolgoročnega cilja. Ne. In potem posledično te s tem uvira tudi pri doseganju neke trajne sreče ali pa, ali pa zadovoljstva. Um, In se mi zdi, no, da se tega vsi zelo dobro zavedamo, ki delamo, na, mi, ki delamo na področju fitnesa in zdravja. Ker ljudje imajo neke cilje, ampak so skrajno frustrirani, ker jih ne morejo doseči. Ne? Ker jih pri tem ponavadi ovirajo neki ne vem, kratkoročni užitki, ki se jim ne znajo opreti. In dejansko ta problem pa potem izvira iz še ene tragedije človeške psihologije, ki se ji reče future discounting kako bi to prevedla, zanemarjanje prihodnosti, je mogoče uh. dober prevod. Pač čist enostavno gre za fenomen, pri kjer, je naši možga, kjer je se našim možganim, možganom zdi stvari, ki so na volju tukaj in zdaj, precej bolj pomembne od stvari, ki bi se lahko mogoče zgodile enkrat v prihodnosti. In spet je to en tak miselni model, ki je bil razvit skozi človeško evolucijsko zgodovino, ker okolje, v katerem so se naši predniki razvijali Pač zadnjih nekaj milijonov let, oziroma v bistvu ves svoj čas, je bilo zelo nepredvidljivo in nevarno okolje. Tam ni se bil ziher, ali pa sploh videl eh, spet jutrični sončni vzhod. In pač zato se ti ni splačalo, oziroma se ti je bolj splačalo vzeti malo veselja danes, kot pa neko srečo čez eno leto, ne? za kjer je bilo itak izredno malo možnosti, da boš stvar sploh dočakal. A pa mogoče je še bolj praktičen tak primer. Večina nas bo raje vzela 10 evrov, kot pa recimo 20 ali pa morda celo 50 čez pol leta. In um, to stvar modulira tudi naša percepcija. Recimo bolj kot je nekdo anksiozen ali pa bolj kot je nekdo pod stresom, največji je razmik med tvema, tema dvema stvarima. Oziroma bolje je ta stvar potencirana. Um, večja je ta stopnja zanemarjanja prihodnosti. Nekdo, ki je recimo zares v veliki krizi, bo raje vzel 5 evrov danes, ker mu to pomeni bistveno več, kot pa ne vem, 500 evrov čez 6 mesecev, ker ne, ne ve, če bo spod preživel prvi mesec, kaj še leče čez 6 mesecev. In dejansko je to zelo pomemben dejavnik tveganja, uh, ne, ni dejavnik tveganja, ampak je pomemben, ja, mogoče pa je dejavnik tveganja, pač je pomemben dejavnik pri tem, kako posamezniki sprejmajo neke odločitve. In skoraj sigurno je to eden od pomembnih dejavnikov pred tem, kako ti socioekonomski oziroma družbeni in ekonomski dejavniki vplivajo na, na zdravje in na naše odločitve v zvezi z našim zdravjem. Ker ljudje, ki so finančni ali v neki drugi stiski, precej težje sprejemajo dobre dolgoročne odločitve. In to v osnovi, pač v celoti ni njihova krivda ampak je ultimativno problem v taki nastavitvi človeške psihologije. In pač mislim, da, dobro, zdaj se malo zašel, ampak se, se bo nadaljeval <gled> po, po poti. Ampak mislim, da je to ena taka zelo pomembna stvar, da to razumemo kot fitness profesionalci, um, kot tisti, ki nudimo storitve ali pa pač pomoč na področju zdravja in fitnessa, um, da to upoštevamo pri našem delu, ne? Ker, ker drugače naša komunikacija lahko hitro postane taka arogantna in, in dvolična. Uh, ok, v glavnem, dobro, dejstvo je, da ta v narekovajih prava um, dolgoročna sreča pogosto ni usklajena dobro z našimi temi kratkoročnimi užitki oziroma z željo po naših kratkoročnih užitkih, um, ali pa mogoče je še celo bolj bol, bol pravilo je to, da kratkoročni užitki stojijo na poti dolgoročne sreče in um, mislim, da je to zelo razvidno tudi iz mojega pričevanja malo prej, ker kljub temu, da imam zaradi novega cilja več dela in manj prostega časa in se moram naučiti kup enih stvari, ki se jih hraje nebi, um, sem bolj srečen in bolj zadovoljen, kot sem bil prej. Ne? In pač to se lahko sliši malo paradoksalno, ampak po vsem tem, kar je bilo povedano do te točke, če mi je to uspelo, vsaj približno dobro, Se pač to ne bi smelo več slišati paradoksalno. Ker vsaj meni se zdi, da pač vse za enkrat kaže v tej smeri, da je recept za pravo srečo, da si najdeš en vreden cilj, pač ne en, ali pa, da si najdeš vredne cilje v življenju, namen v življenju, in potem, da dejansko napreduješ v tej smeri, tudi takrat, ali pa sploh takrat, ko so stvari težke. Um, ampak zdaj čist za konec, ker slišim, kako se slišim, pred zaključim do filozofiranje, da me ne bi kdo razumel narobe. Pač to ni neko moraliziranje iz moje strani ali pa, pa karkoli. Um, Glej, meni je čisto vseeno, vsak lahko dela, kar hoče in kar se njemu zdi, da mu v življenju prinaša srečo. E, to je pač samo um, neko moje filozofiranje. Ampak mislim, da je na tej točki uh, precej jasno, da nam trajne sreče ne bodo prinesle uh, neke, ne vem, materialne dobrine in kratkoročni užit, užitki, ker. Tudi precej prepričan sem, da vsi poznamo cel kup ljudi, ki imajo um, polno rit vsega in živijo ne vem, razvratna življenja, ampak so na koncu dneva kljub vsemu pač skrajno nesrečni ne? in dejansko samo uprobajo utopiti to nesrečo um, v nečem. In, um, če bi sklepal po anekdotah, bi lahko celo rekel, da je večji delež ljudi s polnimi ritmi in razvratnimi življenji eh, nesrečen. Maš pa po drugi strani, pa ne poznam nobenega, ki bi napredoval proti ciljem, ki se mu zdijo pomembni in bi zato, in zato tudi delajo ljudje pogosto precej trdo in se odrekajo kratkoročnim užitkom. Um, pa kljub temu niso nesrečni. Prač ne poznam take osebe, ki bi napredovala proti ciljem, um, delala trdo in, in bila nesrečna. Je pa res, da poznam cel kup takih. Ki, so, ki sicer imajo cilj, ampak so kljub temu nesrečni, ker pač ne napredujejo proti temu cilju, ali pa um, mogoče samo niso zadovoljni s hitrostjo napredovanja proti temu cilju. Zdaj težava za to je lahko njihov mindset, ker so pač naklonjeni katastrofiziranju in nekim drugim miselnim napakam, um, lahko pa gre dejansko za pomankanje napredka, ker se pač ne znajo usmeriti ali pa odreči določenim kratkoročnim um, užitkom. Ali pa, pač gre za kombinacijo obojega. Ok, da zaključim počasi to. Um, uh, okay. Okay, v bistvu lahko, mislim, da lahko to stvar dejansko tako lahko izluščimo tri pravila za srečo v življenju. Ne? Prvo je to, da si najdeš vredne cilje, drugo je to, da se začneš delati v njihovi smeri, ne? da začneš napredovati proti tem ciljem, Um, moraš ugotoviti, kaj te dejansko, kaj, kjera dejanja te bodo vodila proti s tvojim ciljem in potem delati tisto dosledno. In pa iz doslednosti potem izvira tretja točka, ki je pa tista, da se moraš naučiti ustrajati in vzdrževati uh, smer. Kar dejansko pomeni, da moraš razviti veščine, um, s katerimi nekako potem uspeš za dolgoročen napredek, um, se odreči, tem kratkoročnim užitkom. In um, evo, zdaj v bistvu, ko sem to povedal, razmišljam, da je to v bistvu eno izmed ogrodi, na katerem temelji naš pristop coachinga. Ne? Ker ko, ko mami kdo na prehrano ali pa vadbo vezane cilje, jim pač pokažemo, kaj so tiste stvari, ki vodijo proti ciljem in ki jih podpirajo pri izvajanju teh teh stvari. In pa morda še bolj pomembno, pač naučimo jih tako praktičnih, kot nekih vedenskih veščin, s katerimi potem lažje um, vstrajajo v smeri teh ciljev. Ne? Se naučimo jih odložiti kratkoročne užitke v zameno za dosego dolgo, dolgo, uh, dolgoročnega cilja in zadovoljstva samim seboj. Um, tako da, ne vem, ta zaključek mi zdaj daje malo zadovoljstva, ker Učitno smo v, a veš, v industriji sreče, smo. nismo v industriji površne, tiste površne industriji fitnesa.
1: Ja, ja, definitivno. Uh, ne, eno super tema si odprl, Nenad. Um, Popolnoma se strinjam glede tega um, zanemarjanja prihodnosti, oziroma uh, lahko rečemo, da je to prakticiranje tega tako Uh, delayed gratification kakor angležjitimo pravi da je umetnost za nekako to točno prevestnik za poznele zadovoljstvo mogoče kaj v tem stilu uh, Odlošeno zadovoljstvo
0: je odložiš je, odlo, zadovoljstvo, odlo, ne, za
1: nek višji cilj. Tako od,
0: odrasla, odrasla odločitalje.
1: Uh. Tako. In, in to me ravno spomni na en pogovor, ka sva imela z Marijo uh, ta teden v, v fitnessu, fitnesu, ko sva se ravno pogovarjala, ne, o tem, kako je Um, točno o tem se pogovarjali, potem so še razvila mogoče temo malo dlje uh, v tem stilu, da je, da je hujšanje, ja, oziroma bilo kateri cilj, ki ga želiš doseči v življenju, da je um, če, če je res doseči, ne, da, da je odrasel cilj, ne, da moraš temu tudi tako pristopati. In en pomemben del tega je pač, da znaš uh, preklicirati to, kako se reko nezapoznelo zadovoljstvo. ampak
0: da ja, odložiš, da odločiš, odložiš kr ta krat kročen ne. Oziroma, niti ga ne prestaviš, ampak ga dejansko odložiš. Ga. Odložiš ga na, na, na prihodnost. Ja, Za... na nek... <laughs> ja, tako, pač na neki točki kot odrasel, ne, vsi se zavedamo svojih omejitev, oziroma bi bilo fajn, da se jih zavedamo, ne, tudi prej sem omenil tiste, ne vem, razne um, družbeni in ekonomske dejavnike, ampak le na neki točki, če imaš cilj, ti pač ne ostane drugega, da um, narediš ta. kot kalkulacijo. Cost benefit kalkulacijo, ne? se vprašaš, uh, glede na vse, a sem zmožen doseči ta cilj, ma sem zmožen vložiti tisto, kar ta cilj od mene zahteva, ker če je odgovor na koncu ne, potem pač čisto premišljeno boš rekel, olej, bom pa spremenil cilj, ker če maš cilj, za kerega veš, da ga ne moreš doseči, potem si obsojen si na frustracijo in, in to je vedno kalkulacija, Ki jo, ki jo vse veš, ki jo v praksi s strankami naredimo. Ne? Ko nekdo Zato. pride k nam in rečemo, ok, to je ta cilj, ki ga imamo, super. Um, to so koraki, ki jih ta cilj zahteva. Um, jaz potem lahko predstavim metode, različne metode, ne? Um, na podlagi tudi varvančevega feedbacka, um, s katerimi lahko ta cilj dosežemo, ampak če je na odgovor na vse te metode, ki sicer do neke mere so fleksibilne, niso pa v nedogled fleksibilne, Um, če je na vse odgovor ne, potem je pač treba um, spremeniti cilj. Tako, potem spremeniti cilj, ker je edini, edini končen rezultat um, te računice, ko ima cilj, pa so vsi odgovori ne, je samo frustracija. Lahko pa najde v neki umesen kompromis, ki je v bistvu v tej smeri, ampak ni mogoče tako ekstremen cilj, um, stvar prilagodiva. Pa na koncu bo končen rezultat, pač prilagodivo je odkoval, da, da se je par odgovorov da, da niso vsi več ne, in kljub temu, da končen cilj ni tako ekstremen, ne, in če bi ga dala na tehtnico, je ta drugi končen cilj mogoče manj vreden, ampak le ga na koncu vseeno rezultira v neko pozitivno stvar, ker sva našla način, kako se proti temu manj ekstremnemu cimu, lažje premikava in pol, le, točno v tem premikanju je potem sreča ne? in na koncu zadovoljstvo samim sabo, ker si dosegel ta v narekovajih manj vreden cilj, med tem, ko v bistvu do tistega v narekovajih več cilja se nikoli nisi znal sam premakniti. Ne? Tako je tudi ta, ta perspektiva no, pač v samem coaching procesu, ne? to je ena taka zmota, ljudje imajo ne vem, predstavo, da je coaching proces, da jaz napišem, ne vem, se znam pravil, pa pol rečem, dela je to. Ne? Pač, ne, coaching proces je V bistvu, mislim, ne bi rad govoril o odstotkih, ne da se govoriti o odstotkih, ne? ampak pač ljudje majo radi številke. Ne vem, 80% coaching procesa je taka, soft skills, is, ne? je perspektiva, ne? postavljanje kontekst v kontekst stvari, šiftanje mindseta, spreminjanje tega, kako ljudje gledajo na ene stvari, kako se odzivajo na dogodke, Kako hendljajo stres, kako hendljajo z, z ne, kako jih dajajo v kontest, kako razmišljajo sami o sebi, o tem, kaj delajo, kaj te stvari za njih pomeni v življenju. Pač take stvari so, ne? to je to, kar Karkovčink dejansko pomeni. Ampak ja. evo, vidiš to, skozi, skozi. <laughs> to je pač moja, moja bolečina, skozi začnem filozofirati.
1: Mislim, da, da, da so postošalci že do te točke vajni na ti, da podaš neko tako bolj poglobljeno vsebino, kot če malo filozofsko obarvano. Potem pa je sem vesla na nekaj čisto drugega. A ne?
0: ja, dobro, je navadila svek, da jaz začnem nekaj po pofilizofirati, pa potem eno konkretno in uporabno stvar poveš, tako da je, je lep kontrast.
1: Odlično, odlično. Kaj imaš uporabnega
0: danes za nas?
1: Evo, bom se držal tega kontrasta, bom pa malo obrnil vesla tega pogovora. Prva tema, o kateri bi pa je želel danes pregovoriti, je pa, si bomo odgovorili na večno vprašanje, ali je kava dober vir kofeina, specifično za športnike, imam tokrat v mislih. In da si bomo odgovorili na to vprašanje, si bomo pomagali z eno raziskavo, raziskovalcev McCuster in sodelavci iz leta 2003, Uh, caffeine content of speciality coffee, To je na raziskave. Uh, precej zanimiva zadeva. Sicer raziskovalci so preverjali vsebnost kofeina. To so sicer imeli neke take posebne Starbucks kave. Ne, nekak odraz takih kav, ki jih sicer tukaj pijemo pri nas, ampak vendarle. Uh, in sicer vsak dan, šest dni zapored, so imali vzorce enake kave in jim izmerili vsebnost kofeina. In ta je varirala nevretno, med 250 mg pa vse do 550 mg na dan. Ne, skratka, nevretnih 300 mg razlike v kofeinu, v sicer načeloma eni inisti kavi. Um, zakaj zdaj to omenjam? To je pravzaprav prvi problem, ki sem ga želel nekako izpostaviti, ko se pogovarjamo o tej temi, ali je kava dober vir kofeina za športnike. Namreč, očitno pri kavi in ne na tudi drugih pijačah, ki izjema temu so energijski napitki, dejansko ne vemo točno, koliko kofeina vsebujejo ti izdelki. Ne? Osebnost lahko več kot očitno močno varira. Dobro, jaz sem zdaj izpostavil en res ekstremen primer, ampak vseeno to je nekaj, kar moramo upoštevati. In zdaj, če imamo v igri nekega vrhunskega športnika in se gre v igri neka zelo pomembna tekma, recimo, enostavno ne moremo si privoščiti, da na tej tekmi ne vemo, kaj točno ta posameznik jemlje. Ne? To je, to je prvi problem, ki bi ga izpostavil. V tej temi drugi problem, ki mi pade na pamet, ko se pogovarjamo o tem, ali je kava dober vir kofeina za športnike, pa je dejstvo, da se mnogi ne zavedajo, kako visoka je dejansko tista potrebna količina kofeina, če želimo prejeti ta, ta ergogeni učinek, tz. ta pozitivni učinek na našo zmogljivost. Zdi se mi pogosto, da potem slišim v praksi, ja, pa se izpijeme eno kavico pred trenjem. Ok, mislim, že v redu, ne, ampak to ni to. Namreč količina, ki se priporoča, če želimo pozitiven učinek na zmogljivost, je vse med 3 in pa 6 mg kofeina na kilogram telesne mase. In zdaj, če predstavimo te številke v prakso, lahko računamo, da je ena srednje močna kava vredna, podmerkovaj vredna približno 50 mg kofeina. Zato je osebnost kofeina v normalnih kavah, ne postimo zdaj tiste preomenjene Starbucks kave, tisto je druga zgodba. Tem, pol litra nekje skoncentrirane kave, to ni odrast teh uh, normalnih količin, ki jih sicer večina jemlje. Ne? Uh, skratka, če ima ena srednje močna kava približno 50 mg kofeina. bo to pomenilo, da bi moral nekdo, ki je težak uh, približno 60 kg, bi moral spiti približno tri kave. Ne? Zdaj pa si predstavljajte, kaj to pomeni šele za nekoga, ki je precej težji, močno za kakšnega bodybuilderja, powerlifterja, kje podobnega. Kar moment je to, da enostavno ne moremo zadostiti potrebam po kofinam zgolj skozi kavo, ker prej naletimo na druge težave, ne, konkretno prebavne motnje. Si predstavljate, če spijete pač par kav zapored, uh, načeloma lahko zelo hitro naletimo na neke težave. In zato ob vsem tem, ob predpostavki, da prehransko dopolnilo pač res vsebuje to, kar piše, da vsebuje, potem bi rekel, da je prehransko dopolnilo predvsej bolj priročen vir kofina. Vsaj, ko se pogovarjamo o jemanju kofina za izboljšanje zmogljivosti. Ne. Seveda je popolnoma druga zgodba, za nas navadne smrtnike, ne, ki pač spijamo eno kavo tu in tam, po možnosti pred treningom, da imamo malo več energije, malo boljši fokus. S tem seveda ni prav nič narobe. Ampak, če se pa pogovarjamo o kavi, kot v dobrem biru za specifično za, za športnike. Potem pa ne bi rekel, da je to najboljša izbira. Ne vem, kaj praviš ti, um,
0: Ja, de, pač kava, tako se omenim, zelo varira in ne veš točno, kaj dobiš. Lahko se na obeh straneh, lahko zaideš v težave. Um, najprej, itak mora boš popiti kar nekaj skodelic kave, večini primerov, da dosežeš tiste, tisto, tisti odmerek kofeina, ki ga želiš. In zdaj, če imaš šipko kavo, lahko se ne približaš tej vrednosti, ne, niti približno, oziroma odmerko. Po drugi strani pa, če maš po nesreči neko močno kavo, dejansko lahko pretiravaš in potem spet bo to vplivalo negativno na performance. Tako da nekak kava res v teh takih velikih odmerkih, Um, ko imaš ogromna odstopanja v, sam, v različnih vrstah kave je uf, zelo spavsko pobočje um, bolj se mi potem zdi smiselno res vzeti eno, eno kavo če ti je všeč kava um, pa tudi če to varira zdaj za ne vem, 50 miligramov v eni kavi, pa si tukaj mogoče predvedeval, da jih, da jih imaš ne vem, 100 mg, pa si jih dobil 50 miligramov Če potem spiješ še en standardiziran um, energijski napitek, ne, potem je to recimo, um, lahko rečemo, da tako je v, v praksi se da zagotoviti neke količine, relevantne odmerke kofeina z recimo, recimo temo, navadnimi pijačami. Um, zdaj samo skavo pa si ne bi upal tega početi, spoh pa ne pri enem športniku, kjer je dejansko performan za njega vir dohodka se ja. pač ne bi igral na ta način
1: definitivno, se strinjam je pa Spolem še ena pa... druga
0: ja, ja, a, okay. um, še ena druga zanimivost to je zanimivo v bistvu ne nevezuje se niti ali pa tudi na kofejn mogoče um, vemo za ta učinek kave omenil si, da se po, pojavijo lahko prebavne težave ne. vemo za ta učinek, da kava um, pač pospeši ne, vem, ne pospeši glih prebave ampak lahko povzroči izločanje Um, ne?
1: malo, malo postoši motiliteto, črevesja, da se malo zašne gleda. Ja, zadnjega dela. Ne?
0: Tako. Um, ampak to ni na račun kofeina. Skor, skor zihr ni. Uh -huh. um, to zdaj že vemo. Tudi, predsimo, brez kofeinska kava ima ta očinek. Tako da so neke druge tako, tako. v kavi, ki so odgovorne za ta učinek, um, Kar je v bistvu dobra novica. Pomeni, da lahko jemlješ večje odmerke kofeina brez tega, da bi to nekako zmotilo tvojo prebavo ali pa imelo nek tak um, vpliv, ki si ga ne želiš med tekmovanjem, po drugi strani pa če se ne razumeš dobro z kofeinom ampak um, imaš zelo rad ta učinek da pa zjutraj neke stvari opraviš, še preden se je dan začel pa si s tem pomagaš s kavo um, lahko to narediš z brez kavo uh -huh. ja, tudi,
1: mog,
0: tudi, tudi mogoče kot športnika, veš, če veš, da ti zjutraj sledi nek naporen trening, pa bi rad um, se nekih stvari znebil Na, zato, da imaš potem lahko boljši trening, lahko pa, ja, pa nočeš, za, a več, pa nočeš pred tem treningom dajati kofeina zraven, potem lahko to narediš brez kofejinsko
1: kavo. Tako, tako. Pa mi poveš to, se ti zdi, da bi morali obstajati kake omejitve na teh kavah v različnih prodajalnih? Ker, lele, mislim, 300 mg razlike v kofeinu, konkretno v tej raziskavi, to, to ni nekaj, s čemer bi se razko čisto iz zdravstvenega vidika. Um,
0: na teh izdelkih, ki so uh, spokoj neki, zadnjič, si zadnjič prilepijo eno sliko, neke guarane, ne? Ja, ja. To je potencijalno zelo nevarno, ker nekdo lahko dejansko si lahko na kar karenih težav. Če, če um, recimo, da si kupi guarano, to je, uh, to je neka super stvar, tam super hrana, sem slišal, to je v obliki takega lepega modro zapakiranega praška v privlačni embalaži. Mhm. Um, ehm, uh -huh. neki kleimi
1: daš kakšno zličko dve tamle v svoj jutranji smudi.
0: Neki kleimi so tam gor, pa si bom dal v smudi, pa se mi malo osuje, ne, pa bom dal še malo kakava zraven in tako. Um, se lahko spraviš težave tudi če si zdrav. Kaj šele, le? Če maš neko to underlying, um, kako je slovenska beseda? Težavo. Težavo ja, neko motnjo, ehm um, ali pa mogoče bolezen. Um, neko kardiovaskularno stvar, sploh recimo, predispozicijo za, to, ja, predispozicijo za to morda. Neko predispozicijo za neko težavo s srcem in žiljem. Uh, mislim, lahko se potencijalno ubijete.
1: Mislim, da sem bil šokiran na to odgvarano, ti bom povedal po iskreno. Mislim, ena ja. čajna žlička nanese približno 200 mg kofina, Jaz si predstavljam, da se lahko zelo hitro zgodi, da si po nesreči doda eno. Ja, in to zdaj topa, ni...
0: Dan, Ni za enajno nakladanje, ker dejansko poznamo za smrti zaradi kofeina. Ja. Tudi v nadzorovanih okoljih, kjer so, dobro, sicer je bila napaka, ne? Ker so predstavili decimalko. Zelo <laughs> se. napaka. Ja, v laboratoriju se je to zgodilo in so dejansko ubili ljudi um, z prevelikim odmerkom kofeina. Zdaj, ta odmerek je, je res zelo velik, ne? Ja. Noben ne, ne bo vmero zaradi kave. Lahko si povzroči težave z izdelki kot so guarana. Če pa ima zadevo res v praško, pa se mu ta prašek nekam v gramskih količinah, potem pa dejansko se lahko obije s tem. Um, sem da odgovorim še na tisto vprašanje o v količinah v kavi. Ne poznam dobro teh analiznih metod, kar se tiče preverjanja vsebnosti kofeina, ampak morda ne bi bilo napačno, da se razni beči teh kav, A veš, predhodno potestirajo in da se zapiše, koliko približno. A veš, sem mogoče ne rabi biti celo natančno, ampak približno, da vemo, ok, to je čeprav zdaj in... Ja, ne, neke kave potem imajo te oznake, kako močne so, pa je nek, nek scale, neka lestvica tega je. A veš, ponavadi polmaš, pol imaš, ne vem, tri, zrna, štiri, pet, šest. E, vem, da ta Nespresso ima 13 takih kockic in potem imajo močne kave. Imajo Nevem 10, 11, 12, 13. Ehm, um, u nesrednje imajo tam do nekje 7 do 10, ne? in in blage imajo um, do 9, ampak nevem če to ma kakšno vez čas z kofeinom.
1: Zanimamo, Oziroma koliko se so sploh na to kupci? Ja. Za okus
0: definitivno opazis, ne, v okus okave. Nevem pa če to zelo dobro korelira potem z vrednostmi kofejna v, v teh izdelkih. Ok, a sablate bila temelita, kar se tega tiče?
1: Izjemno. Mislim, da se nadaljuje ja. glavno temo, ne? Ja, za športnike pač prašek je, kofeina
0: je najboljša opcija za Ajatko. A je tko.
1: Ja, je. se
0: Dobro, pa pa lahko jaz naredim vod v to glavno temu za danes. <clears throat> A lahko? Prosim. Ker danes imava dejansko ta pravo glavno temu. Dejansko so sva se uspela uskladiti okoli tega. Uskladila <laughs> Ej, se, nena.
1: Ej, svaka da, <laughs> da ne bo, ta
0: epizoda bo manj mešano na žaro, kot so ponovadi, Ampak lej, ko si mi namiknil, ne pač Matjaš mi je namignil, da pripravlja nekaj na temu um, ene stvari, ki se ji reče Omega-3 indeks in čim je omenil omega 3 pač ni bilo potrebno veliko dodatnega prepričevanja da sem jaz prisedel na ta vlak. Tako da,
1: da poslal, si mi mislo da tri srčke v sporočilo nazaj in to je bil indikator <laughs> da to je to. Zdaj pa moram znož početi, je, ja, je
0: neka tema ki je blizu mojemu srcu. Uh, to je bil pan mimo grede. <laughs> um, Ok, tako da današnja tema je ena zelo zanimiva uh, zadeva, oziroma glavna tema je ena zelo zanimiva zadeva, ki se je reče Omega-3 indeks. In zdaj eh, najbrž vas na tej točki zanima, kaj spoh je Omega-3 indeks, ker glede na to, da gre za precej tako nedaven nov koncept, si mislim, da Marsi do še ni slišal za to stvar ali pa vsaj ni dobil dobre razlage, kaj, kaj to spoh je in zakaj bi to lahko bilo, Vsakogarkoli pomembno. Um, okay. Vač, čist tako po domače povedano je omega-3 indeks nek poskus uh, v enega markerja, ki bi nam pokazal status omega-3 maščobnih kislin v telesu takem podobnem principu, kot lahko merimo recimo status vitamina D eh, s 25 hidroksivitaminom D ali pa recimo kot lahko v statusu železa sklepamo eh, s pomočjo feritina in eh, z njim povezanih markerjev. In zelo podobno, kot sta vitamin D in, in železo eh, esencialno eh, hranilo, sicer mikrohranilo, so tudi omega-3 maštobne kisline, esencialno pač makrohranilo. In mislim, da za omega-3 lahko rečemo, da so zelo pomembno esencialno hranilo. Ne? Pač vemo, da so omega-3 maščobne kisline pomembne za normalno delevanje pa večine, če ne vseh ključnih telesnih sistemov. Lahko čisto začnemo tako naprimer z možgani, kjer so omega-3 res super pomembne. Um, čisto tako za perspektivo približno 60 odstotkov maščobnih kislin v možganih je omega-3 maščobnih kislin, pa so možgani sestavljeni v večinoma iz moščob, z razliko od drugih tkiv, um, tako da je res en velik rezervar omega-3 maščobnih kislin so možgani. In lahko nekak predvidevamo, da je za zdravje možganov in živčev, da so omega-3 ena super pomembna stvar in tudi literatura zelo dosledno kaže v to smer. Po lahko nadaljujemo s kardiovaskularnim zdravjem, ne, torej zdravjem srca in ožilja, pa tudi na tem področju um, je vnos omega-3 oziroma dobrih virov omega-3 zelo dosledno povezan z boljšimi izidi, spoh uh, epidemiološko, uh, pa povišen vnos omega-3 tudi v kliničnih uh, raziskavah uh, potem dokazano modulira oziroma ima ugodnen vpliv na, na dejavnike um, Za bole, dejavnike tveganja za bolezni srca in ožilja. Spoh recimo vrednosti trigliceridov in pa um, pač prisotnost kolesterola v HDL in LDL delcih. Um, no, po pa recimo tudi za zdrave jeter so bi lahko bile omega-3 oziroma vse kaže, da so zelo pomembne. Pred kratkim je, ne vem, naslova, ampak je bil, bil z, um, imam skranjen en zanimiv članek, bom dodal v šovnovce kjer so poročali o precej pomembnem prispevku omega-3 pri normalizaciji zamaščenih jeter. Um, dvemu tudi, da imajo omega-3 lahko koristen učinek na presnovo glukoze in insulinsko senzitivnost, pa potem, da je višji vnos omega-3 povezan z niženimi markeri vnetja in boljšim presnovnim profilom, s tem smo se ukvarjali v eni prejšnjih epizod in tako dalje in tako dalje. Najbrž sem pozabil še en kup stvari. Um, V omega-3 so zelo pomembne in za vse ti učinke omega-3 korisne je um, zelo pomembno ne samo, koliko jih uživamo, ampak koliko teh omega-3, ki jih zaužijemo, dejansko pride do tkijo. Ne. Seveda je pomembno, da jih uživamo dovolj, ampak v končni fazi je um, za zdravje pomembno predvsem to, oziroma je odločilno predvsem to, ne, koliko teh zaužitih omega-3 dejansko prispe v tkiva. Um, ampak je težava, ker do zdaj nismo imeli dobrega markerja, na pač, podlagi katerega bi lahko o tem bolj natančno sklepali. Um, pač zato smo se tudi in tako v raziskavah kot tudi v praksi smo se zanašali predvsem na vnos. Pač. Nekak rekli smo, da ja, glede, dobro je dobro zaužiti toliko in toliko miligramov dnevno oziroma tedensko in potem smo vsi držali pesti, da ti miligrami dejansko prispe, prispeje tkiva in da imajo ta želeni učinek. In tudi v raziskavah smo rekli, toliko in toliko miligramov, oziroma so raziskovalci rekli, toliko in toliko miligramov ste uživali, to so vaše povezave. No, ampak ta omega-3 indeks je pa zdaj neka nova zadeva, ki je merljiva in ki je dejansko standardizirana in nam poskuša povedati, kakšen je dejansko naš status omega-3, kot je izmerjen v tkivih. Definicija tega omega-3 indeksa je um, odstotek obeh najpomembnejših omega-3 maščobnih kislin, ne, to sta EIKOZA-PENTA-ENOJSKA in dokoza enojska kislina, um, bomo kar uporabljali kratice, to sta EPA in DHA, e, tako sta tudi označeni na omega-3 doboljnilih. Um, na no oglednjem, omega-3 indeks je definiran kot odstotek obeh teh omega-3 maščobnih kislin, kislin v skupni količini 26 merjenih maščobnih kislin v eritrocitah, torej v rdečih krvničkah. Po domače to pomeni, kolikšen delež maščob v rdečih krvničkah predstavljajo omega-3 maščobe. In stvar je merjena v odstotkih. In zdaj, če predvidevamo, da delež v rdečih krvničkah dobro odraža deleže v večini ostalih tkiv, potem je to potencialno precej dober marker, ki bi lahko bil koristen tudi v oceni zdravstvenega stanja in pa tveganja za, za razne bolezni. In za vse kaže, da dejansko lahko bi bil. Ampak preden se dotaknemo samih teh povezav z zdravstvenimi izidi. Mogoče je dobro, da najprej malo razdelamo, kakšni so pa okviri, znotraj katerih naj bi se te vrednosti omega-3 indeksa gibale, ne, kot ne vem. Kakšne so optimalne ravni tega? koliko bi mogel biti ta odstotek, po domače povedano. Zdaj, čist spodnja meja, zaenkrat vse kaže, da je, oziroma tako bomo rekli, zaenkrat je najnižja izmerjena vrednost dva odstotka. In potem lahko sklepamo, da je toliko približno nek vitalni minimum, ker nihče ni imel izmerjenih vrednosti zaenkrat če nižjih od dva odstotka in Vse kaže, da človeško življenje brez prisotnosti omega-3, vsaj teh dva odstotka, ni mogoče. Ampak se je roko na srce, to v resnici ni novica, ker omega-3 od vekoma jih prištevamo med esencialna hranila. Tako da to ni nobeno presnečenje. Um, je pa recimo zanimivo, da ne vemo točno na kakšen način človeško telo te minimalne količine vzdržuje skozi celo življenje. Ker obstajajo populacije, za katere vemo, da uživajo zelo malo praktično nič omega-3, um, spoh teh EPA in DHA, pa kljub temu ohranjajo dva odstotka, oziroma malo več v bistvu, v, v, v membranah svojih rdečih krvničk. In v bistvu je na področju presnove omega-3 še kupenih stvari, ki jih, ki jih ne razumemo dobro. Ampak, kar pa vemo, pa je to, recimo pri veganih, ki praktično ne uživajo dolgoverižnih omega-3, torej teh EPA in DHA, je povprečen izmerjen omega-3 indeks nekje okoli 3,5 3 odstotka. In zelo pomembno, te vrednosti ne korelirajo z uživanjem alfa-linolenske kisline. Oziroma to je na kratko ale-a, bomo rekli. Ta alfa-linolenska kislina oziroma ale-a je kratko verižna omega-3 maščobna kislina, ki jo najdemo v živilih raslinskega izvora. Na primer v lanenem in konoplinem olju, ki se pogosto omenja tako vir omega-3. Ampak za ALA imamo kar nekaj, skoraj lahko rečem dokončnih dokazov, da niso dober vir omega-3, oziroma da niso, um, niso enako koristna kot EPA in DH. Ker v človeški fiziologiji igra ta pomembno vlogo EPA in DH in ALA je v tem pogledu precej neoporabna. Pač človeško telo ALA neočinkovito pretvarja v te v narekovajih uporabni EPA in DHA, in ALA praktično nima vpliva na, na vsebnost EPA in DHA v večini tkiv. Ne? Tako da, te meritve omega-3 indeksa so samo še en dodaten ukaz, dokaz, da ALA niso enako koristne kot EPA in DHA, ker višji vnos ALA ne vpliva na omega-3 indeks. Tako da, pa že dokazi, dokazi zaenkrat kažejo, da um, tudi Ta stvar velja tako pri veganih, kot pri vsejirih, na, na ali a ne vpliva na omega-3 indeks. Tako da, če nekdo reče, da uživa omega-3 zaradi njihovih koristnih učinkov na zdravje, potem se predpostavlja, da uživa EPA in DHA in ne ALA. Čeprav ALA tudi tehnično spada v družino omega-3 maščobnih kislin, je izvedika učinkov na omega-3 indeks in zdravje to nekaj povsem drugega nima Nima enakih korisnih učinkov in to ni samo moje mnenje, ampak je v tem trenutku zelo, že zelo podprto stališče. Imamo vsaj ene tri meta analize na lagerju, ki okotavljajo da, okotavljajo, da ALEA ni povezana z ugodnimi spremembami v presnovnem profilu. Um, mislim, da ena je o markerjih vnetja in pa um, o srčno željih izidih. Pač ni, niso učinki enaki kot pri EPO dh Um, tako da mislim, da to je ena pomembna točka, um, ena pomembna konsideracija za vse tiste, ki uživajo precej um, rastlino oziroma plant-based prehrano in ne uživajo zadosti EPA in DHA. Ker vse kaže, da uh, imajo pač zaradi nizkega vnosa v, v povpreču zelo nizek in um, neidealen omega-3 indeks, ampak v, v, pri tem vresnici ne, ne ne moreva izpostaviti samo plant-based prehrane, ne? ker pravzaprav so vsi tisti, ki ne uživajo za dosti dolgovrežnih omega-3. Vsi spadajo v to skupino. Ne? Dejavnik tveganja v tem primeru ni rastlinska prehrana, ampak je odsotnost dobrih virov EPA in DH. Ne? To pa so predvsem ribe in pač morski sadeži, to vsi vemo, um, za ene stvari, ki pa Mar si kdo ne veda, so tudi dobri viri omega-3, so pa možgani kopenskih živali, ampak glede naprej povedano bi to zdaj že lahko sklepali. Um, in pa še ena druga čudna tkiva, bomo rekli čudna v narekovajih, um, jetra recimo srce, ledvice, um, jajca, ampak ne tista kokošja jajca, tista niso dober vir EPA in DHA, čeprav uh, nekaj sicer jih vsebujejo, Samo je to zelo malo, praktično zanemrljivo. Um, mislil sem tista druga jajca, bomo rekli, kakih, pri vrstah, ki se razmnožujejo spolnim razmnoževanjem, jih fenotipsko izražamo samo nosilci moškega alosoma. Če veš, kaj mislim. To
1: je zelo elegantno izraženo, Ja, mislim, da v trgovini lahko
0: ta, te, to živilo dobite, če tam v mesnici zaprosite za bikove prašnike. Um, ok, cool. Kakorkoli, v glavnem, kar se tiče pa naših rastlinojetskih kolegov, pa so dober vir EPA in DH tudi nekatere morske alge. Um, ampak je problem, ker alg v celi obliki je skoraj ne mogoče pojesti dovolj, ker bi mogel cele dneve jesti solato iz alg. Um, je pa priročna izbira potem dobro olje morskih alg, ki je v bistvu po funkciji zelo podobno ribjemu olju, samo da je čisto rastlinska verzija in se Načeloma pač uporablja povsem enako kot ribje olje. Um, tako da, ok, uh, mislim, da v tem smo v glavnem nekako pokrili najboljše vire omega-3, oziroma to so viri, za kere je smiselno predvidevati, da bodo nekak nekako imeli vpliv, merljiv vpliv, relevanten vpliv na omega-3 indeks. Ampak kar je morda za to kon konkretno debato še bolj pomembno, okotovili smo, da je spodnja meja tega omega-3 indeksa dva odstotka, um, manj kot to in najbrž mreš. in še to, da imajo ljudje, ki so v pomanjkanju omega-3 in pač ne, ne zaužejo dovolj EPA in DHA, imajo um, tam omega-3 indeks koli 3,5 odstotke in temu lahko rečemo neidealna situacija. Zelo neidealna situacija. Um, ok, ampak recimo, da nas bolj kot to, kaj je sam minimum, pač noben noče med samega minimuma, ne? pač zanima nas, koliko je ta vrednost omega-3 indeksa, ki je povezana z boljšim zdravjem. Ali pa z manjšim tveganjem za določene bolezni. In čisto klasično bomo začeli pri, pri srcu in žilju. Se mi zdi, da je smiselno, da, da tukaj začnemo. Uh -huh. um, <laughs> pa tudi največ podatkov imamo iz tega naslova. Um, bom pravo to čisto na kratko nekako povezati. Imamo, mogoče najboljši primer je ta znana Framinghamska raziskava. Tam je bil omega-3 indeks nad, nad 6,8 odstotka, povezan za 35 odstotno nižjo smrtnostjo iz, iz vseh kardiovaskularnih vzrokov. To je v primerjavi za 4,2 odstotki. Za koronarno srčno bolezen je bil ta učinek podoben, za možgansko kap pa je bilo tveganje celo za 50 odstotkov nižje. Zdaj vem, 50 odstotkov se sliši ogromno in ja, je kar bistveno znižanje, ampak to je relativno tveganje. Tako da to ne gre za neke ogromne in revolucionarne razlike, Neko rečem teh 50 odstotkov, pač moramo upoštevati, da je to relativno tveganje um, in da so, da v bistvu je to neka precej pričakovana, recimo temu normalna razlika med skupinami z bolj ugodnim in manj ugodnim vnosom nekega hranila. V glavnem, Okay, potem imamo še za periferno arterijsko bolezen je tveganje tudi načeloma niže z boljšim omega-3 indeksom. in. Dejansko vsi ti rezultati so kar tako nasplošno po literaturi so precej dosledni pri, pri vseh opazovalnih raziskavah. Ne. Um, čim se začne ta indeks dvigovati nad 4 pa približavati tam 6-7, so izvidi boljši. Um, okay, kar je še zanimivo na tej točki je to, da Maš v raziskavah, ki primerjajo oboje, ne? oziroma ki merijo oboje. Tako, sam vnos omega-3, kot tudi posledične spremembe omega-3 indeksa, so povezave zelo šipke eh, dosti krat pri, eh, pri samem vnosu omega-3 zdravjem, ne? koliko dejansko ljudje uživajo omega-3, in da je po drugi strani omega-3 indeks pa je precej boljši indikator te spremembe tveganja, ne? kar je dejansko voda na mlin potem tej hipotezi, da je omega-3 indeks uporaben kot marker nekega statusa omega-3 v telesu. Ne? In tudi če ena stvar glede tistega, kar so prej omenjala, da veliko stvari v presnovi omega-3 še ne vemo in niso jasne, pač povsem možno je torej, da je učinek teh zaužitih omega-3 iz hrane oziroma iz dopolnil zelo odvisen od tega, kako dobro se pri različnih posameznikih potem te omega-3 dejansko, kako dobro so razpoložljive oziroma koliko jih doseže in se vgradi v tkiva. In v tem pogledu bi pač omega-3 indeks bil res lahko precej boljša metrika, ker dejansko omega-3 indeks odraža status omega-3 v telesu, ki pa je lahko pri različnih posameznikih bolj ali pa manj povezan z samo zaužito količino. Tako da hipotetično lahko imaš dva posameznika, ki imata podoben omega-3 indeks, ki imata tudi zaradi tega potem podobno tveganje za neko bolezen, ampak uživata zelo različne količine omega-3 prehrane. In če bi v raziskavi meril samo zaužite količine, ne bi, ne bi dobil nobenih značilnih povezav recimo na nekem takem vzorcu ljudi, ne? Med omega-3 in tveganjem. Um, če pa izmeriš omega-3 indeks, pa lahko dobiš precej boljši rezultat. In, um, Pač ena izmed predpostavk eh, trenutno je, da eh, je ravno zato bi lahko bilo toliko mešanih rezultatov, glede vplivo omega-3 eh, na končne zdravstvene izide, spod v zadnjih letih so bili eh, na področju kardiovaskularnih izidev tak zelo mešani rezultati, eh, predvsem v teh večjih analizah zelo raznolikih populacij, ne, ker starejše raziskave niso dejansko merile eh, teh eh, izhodiščnih ravni omega-3 indeksa, ampak so merile samo vnos. Omega 3. In če ti primerješ ljudi, ki imajo že v štarto visok omega-3 indeks, pa jim potem daješ omega-3, ne, ne, ne moduliraš zares njihovega tveganja. Če pa uključiš v raziskavo ljudi, ljudi, ki imajo nizek omega-3 indeks, pa jih potem dosuplementiraš, pa dejansko lahko dosežeš um, nek merljiv učinek. Ampak to je nasplošno težava, ni samo omega-3 težava, ampak je nasplošno težava prehranske znanosti.
1: Torej, ne nadmredimo eno kampanjo, da postane omega 3 indeks zlati standard. Ne vem, Taki ne vem, vse zihre. bomo,
0: ja, nisem zihar. Um, mam pol tem par istočnic, mam eno pompo narejeno. Um, zakaj mogoče omega 3 indeks, pa vse ni tako super. Um, ok, ampak da ne zajdem prehitro in preveč. Um, dejansko tudi v pravih kliničnih raziskavah lahko um, najdemo potrditve uporabnosti tega omega-3 indeksa, kot nekega relevantnega markerja. Um, de, vsaj boljši je kot nič, a veš. In, um, in iz teh kliničnih raziskav imamo tudi dejansko potrditve, da dodajanje ribjega olja, kot dopolnila omega-3, dejansko izboljša omega-3 indeks. Um, konkretno imam v mislih raziskavo Harris uh, in sodelavci, to je 2016, uh, kjer so pokazali, da uživanje ribjega olja z... 860 miligrami um, mešanih EPA in DH dnevno. To je recimo, če imaš neke te klasične 30 odstotne kapsule, so to recimo tri kapsule. A sem se zmotil, ne? tri kapsule bi bile, 3 grame ribega olja, ne? In s tem recimo... Ja. Tako. Tako. Če, če so 30 odstotne, če so 60 odstotne, je 1,5. V glavnem, taka količina ribjega olja je v treh mesecih v, na tem vzorcu zvišala omega-3 indeks iz 4,75 odstotkov, torej iz precej slabih ravni, na 6,73 odstotke, ne? Na, na precej boljše oziroma blizoboljšemo. Torej, v bistvu, za okoli 2 odstotka v treh mesecih. In potem, zanimivo skladno s tem povišanjem, se je pri intervencijski skupini tudi zmanjšala umrljivost in število eh, hospitalizacij. Zdaj, V tem konkretnem primeru je šlo za populacijo s srčnim popuščanjem, tako da so dejansko lahko, je bilo toliko izidov, da so dobili statistično značilen rezultat. No, poleg tega pa je tudi ena raziskava na, na enej neštajnski kohorti, ki je ugotovila povezavo višega omega-3 indeksa z nižjim krvnim tlakom in pa par intervencijskih raziskav, ki so, ki so merile endotelno funkcijo, oziroma to pomeni, kako dobro funkcionira užilje. In so isto ugotovile, da se krvni tlak načeloma zniža z izboljšanjem omega-3 indeksa, ampak to je v bistvu spohni presenečenje, ker že sam omega-3 vnos je zelo dosledno povezan z nižjim krvnim tlakom. Tako da, vsaj za srčno-žilne izide imamo kar nekaj dokazov, da je omega-3 indeks pomemben. No, potem maš pa tisto framingamsko raziskavo, spet tudi, recimo, če preidemo na področje zdravja možganov, so tam ugotovili, da je ta 6,8 odstoten, oziroma indeks višji od 6,8 odstotkov, povezan z malo več kot 50 odstotnim znižanjem, znižanim tveganjem za možgansko kap. In podobne, sicer malo bolj mile rezultate so dobili tudi v še eni znani Reducit raziskavi, kjer je bilo tveganje za slabih 30 odstotkov niže. V, glavnem, v vsakem primeru povezava neka očitno obstaja tudi za cerebro, cerebrovaskularno zdravje oziroma zdravje užilja v možganih. In um, naslednja stvar, če sva, pri možganih uh, obstajajo tudi povezave omega-3 indeksa z boljšimi, um, dajmo to v um, kompleksnimi možganskimi funkcijami, ne vem, če je to izraz, ki je
1: v um, višjimi možganskimi
0: funkcijami? <kuh> um, ne, v literaturi, tam v članku, ki ga imam v misli, ki je pisalo kompleksnimi, ampak um, okej, okay, s njima veze. Recimo izvršilna funkcija je tak primer, um, neče se kar spada v to kategorijo. In to so ugotovili tako pri otrocih, starih štiri leta um, in enako tudi pri odraslih uh, starih 31 let, pa pri starostnikih starih ena skupina je bila 67 in 78 in let. To so popreče. Um, Poleg tega pa potem postajajo še neke povezave z depresijo po porodu, um, poleg prezgodnih rojstev in nekih drugih zapletov med nosečnostjo. Vgledaj, um, se za omega-3 itak vemo, da so zelo pomembne predmed in po nosečnostjo. Um, ampak če ostanem še malo na, na področju zdraja možganov, je še ena novejša raziskava, uh, V bistvu sem, po pravici pojem, sem prebral samo um, abstrakt tega članka. Očitno so ugotovili, da imajo ljudje z ultravisokim tveganjem za psihozo v primerjavi z zdravimi ljudmi uh, precej niže omega-3 indekse. Mislim, da um, nekje 30 odstotkov niže ravnije. Ampak v tem primeru je to samo povezava in pač čisto po pravici nisem se poglabljal v ugotovitve. Um, ok, Vglavnem, če v če potegnemo črto. Mislim, da lahko rečemo, da bi, da je, da bi lahko bil dober omega-3 indeks, precej pomemben dejavnik za zmanjšanje tveganja za razne srčnožilne, možganske in pa eh, porodne oziroma eh, nosečniške neušičnosti. Um, aha, še ena zanimiva stvar, ki jo je izpostavil en pregledni članek da bi lahko imeli tudi športniki oziroma ljudje, ki so izpostavljeni visokem visokemu bremenu raznih stresov, znižan omega-3 indeks. Ampak to je zdaj že počasi tvoja tematika. Samo predam ti še predam besedo. V bistvu nismo še spoh povedali, kaj spoh naj bi bil dober omega-3 indeks. Ne? Rekli smo, da je dva oziroma tri odstotke zelo porazno. Rekli smo, da je dvig iz štiri odstotke na, na šest oziroma okoli sedem da to bistveno izboljša izide in zniža tveganje za vse sorte neušičnosti. In teh sedem odstotkov je najbrž dober začetek, ampak obstaja še ena zelo sveža meta-analiza desetih kohortnih raziskav, ki te stvari še malo nadgrajuje in učitno kaže, da bi povišanje omega-3 indeksa iz štiri na osem odstotkov oziroma malo nad osem odstotkov lahko bilo povezano s 30% znižanjem tveganja za, za smrtno koronarno srčno bolezen. In če malo um, greš gledati v različne vire, v različne pregledne članke, sicer to niso najboljši viri informacije, ampak vseeno, recimo, ko imaš eno tako novo temo, ki ni zelo dobro raziskana, potem greš brati recimo članke ljudi, ki so vodje teh raziskovalnih skupin ne, in njihove pregledne članke greš brat, ne greš prebrati ne vem, članke enega doktorja, ki se je do nedavnega ukvarjal z eno x stvarjo, pa je zdaj se odločil malo napisati. Omega-3 indeks članek, ampak recimo, da ti ljudje, ki se razumejo v to zadevo, trenutno priporočajo okno med 8 in 11 odstotki kot, to je njihov citat, najbolj smiselno terapevtsko tarčo. Tako da, to je neka referenčna vrednost za omega-3 indeks. Aha,
1: torej, uh, k temu, k temu k temu Zdaj,
0: Ampak, obstaja pa še en velik ampak pri vsem tem. dva kot praktika in dva, ki, ki delata in the trenches, ne, torej v praksi, ki delava v praksi s pravimi ljudmi, na bojišču, uh -huh. na bojišču, kot temu ošali radi rečemo, se, se pač morava vprašati, kdo si bo dejansko meril omega-3 indeks? In odgovorja, da najbrž nihče. Pa tudi, če bi se to komu dejansko zdelo vredno, je naslednje vprašanje, kje si boš pa to izmeril. In potem je odgovor, da si v bližini najbrž spoh ne moreš. Ker trenutno mislim, da trije laboratoriji po celem svetu delajo to stvar. Samo trije so? Ja, in zdaj, wow. pazi to. Ja, ampak zakaj? Različni laboratoriji merijo osebnost v maštobnih kisleni vrdečih hrničkah, ampak ključen del te omega, definicije omega-3 indeksa je ena dejansko visoko, standardi, en, eh, visoko standardiziran analizni postopek. Ker vsak korak tega postopka lahko bistveno vpliva na končen rezultat. In trenutno je edini standardiziran postopek neka stvar, ki se je reče eh, HS omega-3 indeks, oziroma HS omega-3 indeks, in stvar je trademarkana. Torej, Je zaščitena blagovna znamka in to je tudi postopek, ki je validiran in uporabljen v večini relevantnih omega-3 indeks raziskav. Torej, v večini tistih, ki sem jih prej omenil. Ne. Tako da nekdo, ki se recimo ukvarja ali pa bere te raziskave, ga bo zanimalo v metodah, kera metoda merjenja je bila dejansko uporabljena. In ta HS omega-3 indeks je pač nekak mogoče se lahko rečeva, edin relevanten. Um, pač kot, kot že pravim, različni labiji po svetu imajo svoje metode in analizirajo maščobne kisline v rdečih krvničkah in potem dejansko tem rezultatom rečejo omega-3 indeks, samo mislim, da je to lahko problematično, mislim, morda je, morda ni, um, ker če si zadevo izmeriš v X labu, ne vem, nekje v Avstriji, recimo. Obstaja možnost, da bodo rezultati bistveno odstopali od tistih, ki bi jih dobil z standardiziranim podstopkom in to je potem lahko problematično, če uporabljaš to referenčno tarčo 8 do 11 odstotkov, ki pa je validirana s tistim standardiziranim podstopkom. Ker teh 8 do 11 odstotkov je lahko, reč, lahko je več ali pa manj na nekem drugem poljubnem testu. In potem dejansko ne moreš biti siguren, kaj gledaš, oziroma kje, kje dejansko se v odnosu od optimalnih vrednosti spoh tvoje dejanske vrednosti nahajajo. Um, še zmeraj, mislim, da če bi nekdo to si izmeril v odstotkih, lahko neke stvari predvidevaš, ne moreš pa preveč. E, ta point, da obstaja samo en standardiziran postopek, je najbolj glasen, tega je um, en gospod, ki je von še, ki mislim da je, ki je eh, neka avtoriteta na področju merjenja omega 3 indeksa, ampak je tudi eh, kako bo demo rekla, podprt za strani eh, najbolj vplivnega podjetja na področju merjenja omega 3 indeksa in tistega podjetja, ki ima ta trademark, tako da eh, tudi to vzamemo vse skupaj z zrnom. Z zrnom soli. Moramo vzeti zrno soli, ne? ampak dejansko je da Glej, pač, ja, ta HS omega 3 indeks je validirana metoda in tudi večina raziskavijo uporablja. Ne vemo pa, koliko so potem vse ostale dejanske metode eh, blizu temu. Ampak, glej, v vsakem primeru, še to, to je pa mogoče zdaj najbolj pomemben point, ne? Um, pač, mislim, da vsem, eh, da bi potegnili neke uporabne nauke iz tega omega 3 indeksa, ne? Mislim, da spoh ni potrebno meriti omega-3 indeksa, če razumemo konceptualno, kaj ta, kaj ta stvar pomeni. Ne? Pa si znamo, pač potem te raziskave, ki uporabljajo omega-3 indeks, lahko nekako uporabimo v praksi, brez tega, da bi nekoga napotili, da se zmeri to zadevo. Ne? Če nekdo recimo dolgo časa ni užival dobrih virov omega-3 in predpostavljamo, da ima prenizek omega-3 indeks, ne? lahko potem na podlagi um, intervencijskih raziskav, Na primer, tiste, ki sem jo prej omenil, ki je Harris uh, in sodelavci, nekako sklepamo, da bi za okoli tisoč miligramov mešanih EPA in DHA lahko dvignili vrednosti iz, eh, za dva odstotka v treh mesecih. Ne? To je tako grobo rečeno, recimo. Ena, to je taka zelo groba in hipotetična ocena. Ampak recimo, da, da ni ravno potegljena iz r. Na sebi še um, <laughs> Kjer sonce ne posije. Ja, no, v glavnem. Ne? In zdaj, če recimo, da predpostavimo, da so njegove vrednosti okoli štiri odstotke, kar je spet ok ocena, ker so takšne ponavadi povprečne izmerenje vrednosti pri ljudeh, ki uživajo prehrano dolgo časa prehrano revno z omega-3 močobnimi kislinami, bi bilo torej precej na mesto priporočilo, da zdaj ta oseba uživa živila oziroma ribje olje v skupnem odmerku tisoč mg mešanih EPA in DHA vsaj pol leta, ne? ker rabimo štiri odstotke, da se približamo te imejo osmih Osmih ostotko, ne? in mislim, da se mi, V tem primeru se mi ne zdi napačno sklepati, ne? da bi s tem odmerkom v tem časovnem odobju lahko potem um, približali tej spodnji meji željenih vrednosti, ne? ki je, kot že povedano, osem ostatkov. Um, plus, pač ne glede na vse, tako ali tako je vsaj 500 mg v bistvu nek priporočen minimalni dnevni vnos omega-3 oziroma na tedenski bazi potem to priporočilo pomnožimo z, z, z sedem, za sedem dni. Ne? In pa Japonci, ki imajo pa po moje najbolje razdeljena ta priporočila, za večino starostnih skupin priporočajo celo okoli 1500 mg na dan. Um, tako da v vsakem primeru teh 1000 mg pač ni, niti približno ni visok odmerek, ampak je čisto povsem na mesto priporočilo. In za nekoga, ki je prej užival premalo omega 3, um, Oziroma bi lahko imel celo povišene potrebe, recimo da je nosečnica ali pa športnik, bi mogoče bilo na mestu še um, priporočiti še višji odmerek kot to. Ne? Ampak recimo da je tisoč mg dober začetek za nekoga v taki situaciji na dan. In ker sem glih končal pri športnikih, um, mislim, da lahko prva vas zdaj ugotoviti še koliko bi bil nek smiseln vnos za enega resnega športnika, um, če sklepava na podlagi raziskav, ki uporabljajo omega-3 indeks pri tej populaciji.
1: Nenad, uh, se zdaj boriš za tiste, da, da boš postal najboljši, najbolj smut prehod uh, med, med najdi matematikama.
0: Ja, veš, pripravil, strukturiral sem to zadevo.
1: Odlično, pa se veliko bolje pripravil kot jaz. Ok, vrstno, bom, bom poskušal zdaj navezati temu omega-3 indeksa tudi na športno populacijo. Um, v bistvu, ko sem ti napisal sprva za ta omega-3 indeks, um, sem, je to... Izhajalo iz, iz ene prebrane raziskave od Rica in sodelavcev, ki so okvarja predvsem s tem, kako dosledno športniki pokrivajo svoje potrebe po omega-3 in to se mi je zdela ena taka zelo zanimiva tematika. A, skratka, to je raziskava, ki je šla aprila letos in raziskovalci so zanimala, kako dosledni so profesionalni športniki pri zagotavljanju svojih potreb po omega-3 in ta raziskava, raziskava je zajela preko 1500 športnikov iz te NCAA Divizija 1 Združenja, Um, za tiste, ki ne veste, to je kratica za National Collegiate Athletic Association, uh, gre se pa za eno ameriško študentsko združenje športnikov iz različnih športnih zvrsti, uh, ampak to bi rad omenil, ne? čeprav se gre za študente, so te športniki izjemno dobri, tekmujo na zelo visokem nivoju in posledično je tudi gledanost teh športov izjemno visoka. Uh, malo sem pogledal statistiko, se mi zdi, da za, uh, za, za uh, to divizijo ameriškega nogoveta, da je... Lani je spremljalo preko 20 milijonov gledalcev, potem finale, kar je pač enormna številka. Ne? A, skratka, če se vrnemo k raziskavi. Zdaj, kar je precej zastrošujoče, ampak ne pretirano presenetljivo, je to, da so pri teh 1500 športnikih, a, ki so vsi izpolnili vprašalnik o svojih prehranjevalnih navadah, a, praktično vsi športniki so imeli prenizek unos omega 3. Uh, oziroma, če smo malo bolj konkretni, številkami zgolj šest odstotkov teh športnikov je zaužilo preko uh, tistih minimalnih potreb, ki jih je nenad gre to je 500 mg celokupnih EPA in DHA dnevno. Ne, tako precej tako mizeran vnos. Uh, in spet, ne, ne pogovarjamo se zdaj o nekih um, rekreativnih športnikih, ampak se pogovarjamo dejansko o mladih vrhunskih športnikih, pri katerih um, bi se nekako smatralo, da bi morali imeti pokrite te osnovne potrebe. A ne. Um, in zdi se mi, da tudi podobno tudi mi zasledimo pri našem športnem coachingu, uh, to, da zelo pogosto enostavno premalo omega-3 zaužijajo. Ali pa so morda nekonsistentni pri zadostnem odnosu omega-3. Pride kakšen teden, ko je v redu, potem kakšen teden, ko je ne in to seveda ni dobro. Ne. Um, kaj ti, tako kot je povedal, omega-3 je izjemno pomemben, iz vidika zdravja na splošno, pa tudi iz vidika zmogljivosti, ker ima pozitivan vpliv na imunski sistem, na regeneracijo, na, ne, na adaptacijo, na sam trenažni proces, na kognitivne sposobnosti in tako dalje. In Zelo smiselno je, da športnik pač pokrije svoje potrebe po omega-3. Um, no, če pa zdaj prešaltamo na ta omega-3 indeks, uh, umenil sem, da je preko 1500 športnikov izpolnilo vprašalnik o prehranjivalnih navadah, no ena petina teh športnikov, skratka približno 300, Če se ne motim, je pa tudi upravilo to krvno analizo, uh, da so ugotovili njihov omega-3 indeks. In Raziskovalci so odkrili, da so imeli v povprečju ti športniki kar za polovico, oziroma zdaj, ja, za polovico manjši indeks, ne, kot bi si ga želeli imeti. Poprečna ocena je bila 4 odstotke. Ne, rekla so, da bi bila 8 odstotkov, ne, tisti minimum, ne, kateremu stremo. Um, kar je, mislim, zdaj se seveda potem, kar si bi ti povedal, menad se malo sprašujemo validnosti samih rezultatov, ne, ne vem, ali 4 odstotkov res dejanski rezultat, ampak okay, lahko, lahko pa predvidevamo, da so učitno deleženci imeli uh, prehrano, generalno gledano, predsej revno z omega 3. A ne? Um, mm. In to ni blesteč rezultat, 4 odstotke, ampak je pa potencialno še toliko slabši, ravno zato, ker se pogovarjamo o uh, športnikih. Ne? Uh, in nenad ti si že v bistvu načel to temo, Um, športniki so ena izmed tistih populacij, ki ima po severetnosti verjetnosti povišene potrebe po omega-3 in tukaj bi pa navezal na eno uh, drugo raziskavo, ki je pa išla lani od Davinelija in sodelavcev, um, ki pa so odkrili, da višji, kot je volumen treninga, oziroma lahko se tako reč, lahko, lahko se tako izrazimo, pogosteje, kot smo podvrženi naporni telesni aktivnosti, več omega-3 potrebujemo in do tega učinka najbrž prihaja na ta račun, da naporna vadba povzroči prehod omega-3 v mišično tkivo, s čimer izpodrine omega-6 iz mišic v pretok in to potem posledično neugodno vpliva na to omega-3, omega-6 razmerje v krvi. In na nek način lahko rečemo, da intenzivna vadba v bistvu podrekovaji krade omega-3 um, ostalim tkivom ne, a, in jih potisne v mišice. Ampak... Ne, ko potegnemo črto, potem lahko rečemo, da športniki, ne, še posebej tisti, ki so podvrženi visokemu volumno, visoko intenzivne vadbe, skratka, pač bole ni manj vsi vrhunski športniki, ampak mogoče še toliko bolj vzdržljivostni športniki, ki upravijo uh, tok ene kilometrine na tedenski ravni, enostavno potrebujejo več omega-3 in ne samo zaradi zmogljivosti, a ne daleč od tega, ampak kot je njena domenil v igre, je pravzaprav zdravje posameznika. Um, in mogoče ena izmed teh, uh, Pojavov, ki je malo pogostejša pri športni populaciji, je ta nenadna srčna smrt, a, a, se, a je tako nenat. To je uh -huh. mislim, da nekaj, kar je malo bolj opazno ravno pri teh športnikih višjega volumna in to bi morda lahko pač pojasnili tudi preko tega. Ja, pri vzdržljivcih je. O, um, tako, iz, ja. Tako. Aha, mogoče bi sam še za konec uh, te raziskave, originalne raziskave, o kateri sem danes govoril, tih 1500 športnikov, ne, ki so jih izpraševali, je poročalo, da uporabljajo dopolnila za omega-3. S tem seveda ni osnovi čisto nič na robe, ampak kar pa je na robe, je pa dejstvo, da prav nihče od njih, nihče, ni vedel, kaj točno jemlje, ne, kako se reče, proizvajalcu, tega dopolnila, ki ga jemlje, koliko omega-3 jemlje a, in zakaj pravzaprav to sploh jemlje. Ne? In se pač prijel za glavo, ne, v tej točki. Ne, športniki oziroma kdo, ki to posluša, bodite pozorni na to, kaj jemite, ne. ne, nekak heca dodatki. Ok, bi omega-3 najvrš ne bo nik problema, ampak s čim drugim je pa zelo hitro lahko. To je, to je bil moj del o omega-3 indeksu in
0: športnikih. Cool. Kaj se mi zdi najbolj? Še najbolj to na koncu se mi zdi tako malo Uh, strašljivo je skor, ne? da nek športnik, od kerega je um, recimo, ki se zanaša na svoje na tekmovanje za, za svoje preživetje oziroma za kariero, um, če so to collegiate athletes ponavadi je njihova štipendija odvisna od tega. Ne? In potem, da tako nonšalantno dejansko jemlje nekaj, kar se je v preteklosti že večkrat izkazalo kot, um, zelo tvega na stvar. Ne? Več športnikov je dejansko padlo na raznih doping testih zaradi tega, ker so jedli kar nekaj na pamet. Um, na to. V bistvu ne samo, da so jedli na pamet. Včasih so, samo niso imeli svojega izdelka in so vzeli nek drug podoben izdelek ne? v neki tuji državi uh, in se je potem vzkazal, izkazalo, da je um, kontaminiran ta izdelek. Tako da to, to me vedno znova preseneti. Ne? Ko pride kak športnik, pa mi reče, da Ko ga vprašamo zakaj pa to jemleš, pa ne ve, niti povedati, zakaj to jemlje, ampak je samo slišal nekje in kje si to dobil, pač prvo stvar, ki sem jo hidel, sem kupil. <laughs> ja,
1: ja, to ne, je koliko...
0: najpogostejši odgovor. Ja, ne, ne, koliko dejansko mi, uh, kot praktičneri, pozornosti posvečamo, pa koliko, uh, kako smo, nitpikamo okoli tega, pa ne, kako probamo biti. Meni je vedno izredno neudobno priporočati kakršnokoli dopolnila in um, ker razumem odgovornost, ne, vem, kaj se lahko zgodi, če nekdo vzame nekaj, kar je potencialno kontaminirano in, in sploh ne bo imelo nobene koristi ja, za neko performance. Lahko, ne. A veš, tudi ta kontaminacija, si ješ, ok, cool, so pa anaboliki, noter, bom bolj močen, ne. Ne, so to neke brezvezne stvari, še mogoče kakvi metaboliti, ki so popolnoma nekoristni, ne? in tudi večina testov, dopenških testov je izjemno senzitivnih, in to so lahko količine, ki so za, te, za tvoj performance nerelevantne, zato te, tega nisi na boljšem. ampak so samo zaznane, ne. In padeš.
1: Tako, ko ne koristiš si nič po eni strani, in po drugi strani, se odvedaš, eh, ja. padec na doping testu, take banalne stvari.
0: Um, super, mislim, da tudi lahko podava neko zelo praktično priporočilo, kar se tiče omega-3 za športnike. Ne? Um, uh -huh. Spoh, če vemo, uh, pa vemo kar nekaj recimo v recimo fizioloških vlogah omega-3 spoh pri uravnavanju vnetnih procesov po fizični aktivnosti, pa pri procesih obnove po fizični aktivnosti. Um, um, vemo, da so omega-3, pa igrajo pomembno vlogo, ne? Da so pomemben gradnik, tudi nekih molekul, ki ključno uravnavajo te procese, je taka zelo, zelo common sense. Kaj, ne, kako temu rečemo? Zdravo razumska ja, predpostavka, da bodo te stvari povečale turnover, ne, porabo omega-3 maščobnih kislin v teh procesih regeneracije po naporni fizični aktivnosti in da imajo iz tega naslova najbrž. Športniki, ki imajo večji volumen treninga oziroma so izpostavljeni bolj naporni fizični aktivnosti, bodo imeli večje potrebe. In tudi ta vrednost njihova štiri odstotke, recimo, če predvedevava, da je izmerjena dobro, pa tudi, če ni, v bistvu, močno dvomim, da lahko odstopa v par odstotkih. tudi, če je veš, lahko odstopa tudi v minus, lahko je tri. Ampak nekako se upada z tistih 3,5 do 4, ki jih načeloma poročajo pri ljudeh, ki ni, ne uživajo dovolj omega 3, glede na njihove potrebe. Pač vse kaže, da ti športniki, ne, se kar je logično, če ne uživajo dopolnil in spohne za dost dosledno, potem pač imajo nizke ravni omega 3. In za nekoga v takšni situaciji mislim, da je tistih tisoč mg na dan, ampak res dosledno uživanih na dan, zelo dober začetek. Uh, ampak za nekoga, ki mogoče dlje časa že ni počel tega dosledno, mislim, da niti dva grama, ne, torej dva tisoč um, ne bi bilo napačno priporočilo, vsaj za neko obdobje, ne vem, recimo pol leta, um, ker tudi vemo, da dva grama še zmeraj sta povezana z okodnimi učinki, ne, mogoče še celo bolj dosledno um, kot, kot en sam miligram. Ne, tako da dva tako. miligrama ni nevarna količina. Uh, a več, v, v, v nekih posebnih kliničnih situacijah se zelo priporoča tri ali pa štiri grame. Zdaj to govorimo potem o kroničnih vnetnih boleznih in tako naprej. Ampak dva grama je za nekoga, ki prej teh stvari ni imel izrihtanih in je oseba, ki za katero lahko predvidevamo, da ima više potrebe potem, uh, smiselno priporočilo. Tako da tisoč recimo za tiste, ki probamo zdržavati zadevo, pa dva tisoč za une, ki um, to je miligramov na dan. Za tiste, ki, ki bolj trenirajo. Bolj tako. Intenzivno. Če pa to v prakso pretvoriva, recimo, v porcije rib, teh tisoč miligramov so nekje dve do tri porcije rib, masnih rib, recimo srdelc, na teden, dočim eh, mili, mili, 2000 miligramov, na teden je pa že kar enih šest porcij na teden rib. Tako ko? da, pomeni, Vpunikam da oči ribe jes vsak dan. Ne? <laughs> ja, v, Pač v luči tega moraš tudi dobro razmisliti, kje ribe boš zbral, pač ne jest um, nekih velikih rib, to smo zadnjič govorili ne? Um, o, o težkih kovinah in drugih nasnaževalcih v ribah. Um, srdeljce so vsekakor, ali pa recimo nek uh, losos ali pa take manjše ribe, so izbira, ki jo lahko ješ brez zadržkov vsak dan. Um, v vsakem primeru pa še zmeri je neko kakovostno ribijo olje tiste, s katerim zlo zelo enostavno potem te stvari zagotoviš. Tudi, če ne ima rib. Veš, to je potem nekje 3 do 6 kapsov tega na dan. Tako. Je 3 do 6 grame ribjega
1: olja. Tako, še zmer je pa tudi opcija mogoče nekega kombiniranega pristopa. Ne? Ja, tako. Ribe in ribje olje. Mislim, da je nekje eh, super
0: kompromisne, ker ribe še vseeno imajo, so nekako v z ogodnimi učinki. živilo, ki ga je priporočljivo uživati, ker vse bojejo še marsikaj drugega, ne samo omega 3.
1: Ja, pa tudi prednost pri pred tem omega-3, mogoče to, da, da ne rabimo zdaj gledati, mogoče na dnevni bazi, ne, poskušamo gledati isto net količino na koncu tedna. Tako. Potem pa če vidimo, da nam mogoče malo zmanjša, to <tose> bomo malo dokrpati, bodi si hrano ali dopolnili ali kombinacijo. Tako, tega. tako.
0: Se nekaj, tudi, če reči, da tri, tri eh, porcije rib na, na teden za tisoč mg na dan, ne? se jih ne boš treh porcij delil na sedem, pa boš ožival vsak, <tose> ja. vsak, vsak dan <tose> malo porcije, ne maščobe se že predvideva, da so v maščobah topne. Ne? Mislim, tako da so neko hranilo, ki se načelama skladišči in se potem razporeja, oziroma teloga razporeja, tako kot ga potrebuje skozi neko daljšo, daljšo obdobje. Tako. Kaj dejansko lahko uživaš na, na tedenski bazi, če si vnos predstavljaš na tedenski bazi in ga zagotavljaš na tedenski bazi, je po mojo povsem dovolj. Spoh pa če to stvar razdeliš na dva ali pa tri dele, pa je več kot to ne rabiš. Cool. Potem to pomeni, da sva za danes opravila.
1: Ja. In spet sva kaj. v dobrih uru in pol, od uru 40, ko končala. očitno sva natempirana na to, ne? Ja. Ok. Dobro, tako da, a uh, je to konec? Tako,
0: to je Dobro, na, na tej točki nama ostane samo še to, da se vam uh, vsem lepo zahvaljiva za poslušanje. Lepa hvala vsem, ki delite te najine poste in nama pomagate promovirati podcast, da ga vidi čim več ljudi. Zato sva vam super hvaležna za vsak šer. Jaz vsak šer probam repostati, isto matjaš. Edino ne biti jezni, če imate privaten profil, ker v tem primeru ga pač ne morem repostati, ker mi Instagram ne dovoli. Bi ga z veseljem. Hvala tudi vsem, ki, ki glasujete in nam dajete pozitivne ocene. Matjaš moram ti povedati, iTunes me je obvestil, da ima zaenkrat pet ratingov in vse, vseh pet je odlična ocena. Tako da o, trenutno vse, wow. ja, nama publika daje oceno čisto petko. Poslušalci, poslušalke,
1: najlepša hvala. To
0: je ja. pa zelo balj. Zavsem, <laughs> da trend. Okay. Tudi za kak komentar bova, bova hvaležna na iTunesih. v vsakem primeru Ta podcast delava za vas in vi ste usvarjalci tega. Dejte se na javiti v inbox, povejte, kaj vam je všeč, kaj vam ni in če se bi radi videli še več in um, mogoče kaj bi radi videli, da je drugače v prihodnosti. Um, če vas zanimajo naše storitve, predvsem vadba, prehranski kočing, lahko nama pišete vi direktna sporočila. Uh, lahko se oglasite tudi na naš uradni e-mail, ki je info@. At f e l pomišljaj good, pika, ne, To je info fil pomišljaj V um, vsebinam pa mislim, da boste najlažje sledili, če se pridružite Facebook skupini. To je naša Feelgood skupnost na Facebooku. Um, ali pa, pa pač, da enostavno pofalovate najna profila, ki sta tako kot vedno matjaš.feelgood in nenat.feelgood, tako na Instagramu kot na Facebooku imava oba takšen hendel. Um, ja, to je, to je to z moje strani.
1: Ja, uh, Nenad, hvalaš za še en odličen in poučen pogovor <laughs> in sveda hvala vsem poslušalcem za pozornost, ne, še posebej tistim, ki ste si pribili tukaj do konca. Um, nič, jejte dovolj Omega 3 in se slišimo <laughs> naslednjič. Tako je, ja, tako je.
0: Ja, hvala za poslušanje, ja, se slišimo prihodnjič in ja, do takrat pa ostanite premišljeni.